0: 月曜から遊び話
1: 。月曜から遊び話。今日のゲストは書評家のスケザネさんです。
2: スケザネです。こんにちは。よろしくお願いします。お願いしま
1: す。えー、前回は2023年になぜか流行った言語学の本や、うん、2024年今年流行るであろう源氏物語の書籍、そして、えー、早川新社の、えー、みんなで読む源氏物語、うん、あの、うん、いろいろご紹介いただきましてありがとうございます。あの輝さんからいただいた「源氏物語のえ」の、はい、本を読みましてあ,ありがとうございますなんかその私やっぱり知っていたのって「源氏物語」の長い、うん、あくまでも一部で、うん、かついろんな方がそのご自身の経験とかその視点から、うん「源氏物語」についてをこう書いてらっしゃるので、うんうんうん、より立体的な楽しみ方を嬉しいですちょっとね、かい見れるような感じで、入、うん、りやすくなるというかね、入りやすくなりました、うんうん、あの田辺聖子さんの役で、ちょっと読んでみようかななん
2: て思いましたちょうど大河ドラマがちょうど先週から始まり、きの2回目があり、まりまねはい、早くもう大きな話題になっているので、えー、ぜひそれに合わせて、読んでいただければなと思っております。うん、はい、はいはい
1: すきざねさんちょっとあのイメチェンされたんですねあ
2: そうなんです丸眼鏡にしてるんです
1: よお似合いでお似合いですよい
2: ろんな人によ文豪って言われる<笑><笑>そう,、えー、そうでも意外と調べてみると本当に超有名な文豪って丸眼鏡じゃないんですよねなんか夏目漱石とか芥川龍之介とか、えー、三島由紀夫とか本当誰もが知ってる文豪って意外と丸眼鏡がいなくて眼鏡かけてない人も多いですねそもそもそうなんですよね、えー、例えば三月期中島敦氏とか風立ちぬの堀達夫とかそういった人々が丸眼鏡の作家の代表格かなと思うんですけど意外と本当に教科書にも載ってる定番中の定番の「ザ・文豪」って意外といなくてなんで丸眼鏡文豪のイメージなんだろうと思いながらいつもよ文豪ってて言われてます<笑>そういう本もありそうですね。なんか調べてみたいです<笑>そうですね,<笑><笑>ですね、え
1: ー、ということで稀哉さん,、うん、今日はどんな本をご紹介いただけるんでしょうか
2: 。は<笑>はい、えー、今日はですねえー、趣味全開で行、うんえー、かしていただこうと思っておりまして、はいえー、僕2023年にですね一番はまったものがございまして、はいはいえー、それがテーマパークのユニバーサル・スタジオ・ジャパン USJ,、えーはい、USJ です、えーはい。ということで今日はです、ね、この USJ について書かれた本を紹介しつつ、まあ、僕が最近行った思い出とかですねおすすめポイントなんかについてお話をさせてもらおうと思っております。はい、俺でもあのね1回も行ったことないんですよ、USJ あそうですか、えー、め
0: ちゃめちゃ興味あるんですよ、ねえー、興味はずっとあるんですよ、まあ、僕はもう東京生まれ、東京育ちなんで、うんうんうんまあ、遊びに行くってなると、結構覚悟いるじゃないですか、そうですよね、うん、そう大阪まで行くとそうそう、新幹線とかで行くから、うん、それからもうバスとか、そうですね、うん、深夜で、夜行バスでとか。そうえーだからね、こう結構勇気が出なかった今まで,そう
1: ですね。私はこれまで二回くらい行ったことはあるんですけど、うん、なぜあのスケザさんは去年、うん。このタイミングでで USJ にまったんですか
2: <笑>そうですね、ええ、あのきっかけはパートナーがあの USJ にはまりまして、うんえー、で最初は付き合いでじゃあ行こうということで一緒に行って最初はまあそれこそ本当新幹線で遠いですし、えー、まあいいかと思って行ってたんですけどなんか気づいたら僕の方がハまってしまいましてらきっかけは本当付き合いだったんですけど、えー、徐々に徐々にこう魅力に。うん、取りつかれていくというか、うん、はいあのなので本当最初はひときっかけですああじゃあ本当に結構最近ですね超さ最初に行ったのあ僕それこそ本ン菅さんと一緒でこれまで人生で一回も行ったことなかったっはい10月に初めて,、うん初めて行きまして、ええー、じゃあもう本当ふやほやだ。で数えたらこの三ヶ月で十五回ぐらいで
1: 三<笑>ヶ月で十五回ですか。こ
2: れね今各社の出版社編集人に聞かれてるのまずいんですけど。
1: <笑>原稿もやらな
2: き<笑><笑>なんて、もいつつすご
1: いハマってらっしゃいますね。は
2: いはい、そうですね。あのー、例えば十二月三十一日は、はいはい、あのカウントダウンパーティーっていう、ディズニーランドとか他のテーマパークとかでも、はいはいはい、こう年越しの週。間をそこで迎えるみたいなのがあると思うんですけど、うん、それも行ってきまして、えーはい、あのだから年末年末始はええーいやーなんかすごいなえっじゃあそれ1週間のうちに何回か<笑>えっと1週間のうち6回行ってます
0: 、えーまあ、もうすんでてらっしゃるんですか
2: <笑>住んでるレベルですね本当に、えー、だってそ,
0: うです、ね、そ
2: んな毎日何かが変わるわけじゃないじゃないですかそうですそうです全然変わんないです、えーそれでもなんかこう一日で遊び尽くせない魅力があるってこと、はい。あ、そうなんです、そうなんです。むしろ僕あんまり乗り物って乗ってなくて、えー、なんか乗り物のイメージだけどな。あ、はいやそうですよね、えーうん。うん、普通そうだと思います。うん、<笑>乗り物う何をしに行ってらっしゃるんですか。うん、そうですね。ぜひそんな話をあの後半でいろいろしていこうと思うんですけど、はい、まあちょっと僕が好き好きちょっと言い続けてるだけでもあれなので、ちょっと一応本の話をしつつ、うん、USJ とは何なのか、うん、どういう歴史を辿ってきたのか,、うん、ういうたのかというところからお話しつつ。えー、僕の趣味を全開て、はい、説得力あるからね,ね、はい。ということで USJ に書かれた本で紹介したい本、えーまあ、今回、こちらの2冊にのっとりながら USJ を紹介しておこういこうと思います。うん、はい、はい、USJ のジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのかほうそして、なぜ日本だけディズニーランドと USJ が大成功したのかというこちらの2冊になります。1冊目の「USJ のジェットコースター」はなぜ後ろ向きに走ったのかというのはすごい話題になった本でして、まあ、10年弱ぐらい前かなに出た本なんですけどこちらは日本を代表するマーケターの森岡剛さんという方の本でして、はいえー、丸亀製,製麺とか<笑> USJ を立て直した有名な方です<笑>、はい、でまあこの本の中では森岡さんが USJ を再建させた時の話が盛りだくさんになっている本です<笑>そうなんですよね僕一番最初に USJ はなんか最初は一
0: 番最初、はい、開演したての頃、うん、あんまりうまくいってないみたいなニュースは見たことはあったんですよね、うんうん、そっからなんか気がつけばものすごい
2: なんかの上り調子というかう、そんなイメージがあるんですよね、まさにその通りだと思います,、うんそうですね、でもう1冊の方が、えー、なぜ日本だけディズニーランドと USJ が大成功したのかという、ははい、こちらは、えー、とテーマパークの経営戦略を専門にされている中島恵さんという研究者の方の本でして、はいはい、経営学や、えー、歴史の観点から、えー、2つのテーマパークの違いだったりとか、共通する戦略を浮き彫りにしていくという本になっておりまして、はいまあ、この本は、USJ のこう前詞の方に、えー、この森岡さんが来る前にどちらかというと力点が置かれていて、うん、でこちらの本では2010年以降、まあ、本当に今のこの USJ に直接つながるようなことが書かれているという本なので、まあ、この2冊を重ねると結構この USJ の黎明期から今に至るまでが結構わかるので、うんまあ、この2冊に今日しながらちょっと今日はおお話をしようかなと思っておりますそもそもなんですけど、うん、この USJ ・ユニバーサル・スタジオ・ジャパンどういう遠隔を辿ってきたかとかってご存知ですか？ええー、ところが僕は今もうさっき言ったようになんか最初
0: こそうまくいってなかったのかな、はい。気がついたらもうめちゃくちゃなんかなんつったらい,いんだろう。何かを一つ得意なところをめちゃめちゃ伸ばして、うん、上ってきたって上がってきたっていうそんなイメージなんですよ勝手にね、うんうんうん、何を知ってるわけでもないんですけど
1: なんか私のイメージとしては子供の時に行ったのが「うん、そのスパイダーマン」とか「ジョーズ」とか有名な映画作品をもとにした、うんえー、とアトラクションがあって、うん、でも気付いたらイベントで結構話題になったりコマーシャルを打ったり。うんはあしてなんかその子供向けっていうよりもどんどん大人向けのああテーマパークになってるようなイメージが、うんうん、マリオとかねあマリオとかハリー・
2: ポッターとか僕はなんか乗り物ですごい有名になったみたいなイメージあった、うん
1: 、あ確かに、うんうんうん、い
2: や多分今言っていただいたイメージ全部正しくて要は。ごっちゃ混ぜなんですよねそういうのをホンもう全部やってるだよく対比されるディズニーランドとかディズニーシーはこうディズニーの世界観で統一されていて、まあ、結構イメージがなんかみんな共通していると思うんですよねでも今言っていただいたように人によってマリオだったりハリー・ポッターだったり乗り物だったり最近だとポケモンとかワンピースとかあのハリウッドの映画だったりとかもちろんですけどいろいろあるっていうのが USJ の一番大きな特徴かなと思いまして、まあ、それをこう遡って。きますと一番最初はまあこの USJ= あのユニバーサル・スタジオユニバーサル・ピクチャーズというまあ映画の会社が大元にあるんですけど、うん、これは1912年にカール・レムリというユダヤ系のドイツ人によって設立されまして、うん、で最初映画会社として始まるわけですね、うん、でその当時は映画会社というのは自社でこうスタジオをこう設けてそこに監督とかカメラマンとか俳優とかみんな集めてもそこでガーッと撮るというスタジオシステムというのを撮っていまして。でじゃあそこをファンの人に見せたら見学ツアーをしたらいいんじゃないかということで1915年にユニバーサルシティスタジオというところの。ツアーが始まりまりす、うんうん、で結構これが大人気を博するんですけど、うんまあ、その後結構この会社あの合併されたりとか、うん、あの買収されたりあの色々とあってちょっと一時期休止になりまして、うん、でその後1964年にこの見学ツアーが再開されます、うん、この1964年にですね最初の年に行っていたのがカノン・スピルバーグ、うん、が普通に一ファンとして行っていたらしいんですけど、うんうんうん、彼そのツアーに参加してツアーなのでこうみんなで行動するんですけど勝手に隠れてですね。おー<笑>その巻いてツアーの隊列を逃げ出して自分でこっそりこう自由に回ってそこで人脈を作ったエピソードが残ったりするような見学ツアーなんですけどこれを1987年にですね世界に発信していこうとこのスタジオツアー面白いじゃんと他のアメリカの,その本国以外でもいろいろやっていこうということで世界に広げていこうという時にですね日本が。手を挙げまして、うん、ちょうどこのころ、えー、1987年には総合保養地域整備法通称リゾート法と呼ばれるあの保養地とかリゾートというものを促進させるための法律があの、まあ、バブル期というのもあって、はいはいはいはい、制定されていたので、うんまあ、どんどんどんどんそういうのにみんな積極的だったんですね。うん、で大阪市が手を挙げまして、うんうん、うちじゃそのユニバーサル・スタジオ、はいはいはい、受け入れますとやりますと。いうことでで話がが始まったんですが、うんえー、この、えー、大阪市が引き受けたものの最初は第三セクターと呼ばれる私企業と、えー、その公務員あの役所がです、ね、一緒に組んでやっていたので、うんうんうん、なかなかうまくいかず、うん、最初は特にその大阪市から派遣されてきた人間が USJ の社長をやっていたりとかしてあ、はいはいはい、うまくいかなかったんですね。で実際2001年にオープンするんですが、うん、さっき菅さんがおっしゃったようにここから、うん、結構最初はうまくいかなかったそのイメージはあります、うんはいまあ、ちなみにこの2001年、えー、3月31日にオープンしたんですけれども、まあ、映画だと「千と千尋の神隠し」とか「うん、ハリー・ポッターと賢者の石」がヒットしたりとかですね社会的な事件だとアメリカの同時多発テロもありましたし、うん、あ,あとは同じようなアミューズメント系だと実は同年にディズニーシーがオープンしている<笑>そう同い年な
1: んですね、USJ とディズ
2: ニーシーンは半年ぐらいずれてるんですけど、年としては一緒ですね。レンギさんが9歳の時だって、はい、覚えてるなんか
1: <笑>えっとですねやっぱり、ま、9歳なのであの映画で公開された『千と千尋の神隠し』とか、うんうん、あとは『ゲームボーイ・アドバンス』『ゲームキューブ』発売とか<笑>、うん、この辺りもディズニーシーンも覚えているんですが、うん、USJ あんまりすぐ行ってもないですし、ねですね、ちょっと。意外と印象に薄い19歳だったんです、ね、僕
0: は19だったんでうんもう大阪にすごいものがオープンするぞっていう感覚ではありました、ねうんまあ、もうリアルタイム、ねえー、でねで行ってみたいけど19でなかなか行けないじゃん確かに確かに確かにです、ね、だから大阪の人たちどうなんだろう羨ましいなと思ってましたうーん、うん感じなんだろう見てみたいっていうその、まあ、ジョーズがあの飛び出してくる有名なやつとかの映像がすごいバンバン流れてたんで、
2: はい、うわ楽しそうだなと思ってた、えー、っていうイメージですねそうですよね僕もレンゲさんと同い年なので、はい、かなり似たような印象で、まあ、この時は正直印象なかったかなというのが、えー、<笑>はい、まあ、9歳ですしね単純に、うんうんはい、というのもあるんですがで、えー、始まりましてでさっき言ったように元々その映画のスタジオツアーなので、うん、基本的にはそのハリウッド映画のまさに上手とか、うん、そういったものにまつわるあの展示物だったりとか、まあ、ちょっとしたアトラクションがある、うん、っていうのは基本だったんですけれども、まあ、そうするとすごく層が限られてしまうんですねターゲット層が、うん、もう本当に映画ファンしかいかないそうですそうですだから映画の聖地なんていう呼ばれ方をしていたらしいんですけど、うんまあ、結局それではうまくいかないということで2004年にはですね、まあ、かなり赤字に、うんはい、数百億規模の赤字になってしまいましてこれではいかんと,、うんうん、ということで、えー、2005年に5代目の社長が、えー、アメリカからやってきます、うん、それがグレン・ガンペルという人でして、うんえー、この人が USJ を再建させる、えー、最初のキーパーソンとなる人なんですが、うん、この人がターゲット層をそういった映画好きの、まあ、若者とかそういったところではなく、うん、ファミリー層に広げようと,、うん、ということで、えー、ここでハローキティとか。ピーナッツのスヌーピーとかあとはセサミストリートといったキャラクターものをはいここから誘致しまして一気にファミリー層が拡大していったということでここからですね USG が盛り返していきますはいそしてさらにそれを決定的にしていくのが2010年から執行役員マーケターとして就任した森岡剛さんこの本ですね「u s g のジェットコースターなぜ後ろ向きに走ったのか」の著者の森岡さんはいこの人が就任をしましてでこの人はそのガンペルさんの意思をいいでですねいろいろやっていこうという感じなんですけれども特に一つ彼が仕掛けた一番大きいのが「ハリー・ポッター」あーはいそう,だそうだ、はい、アトラクションをですね USJ に作るとでそれを2014年に完成オープンすると、うん、いうことになったんですけど彼が就任したのは2010年、うん、間に約3年間あるんですね、うん、でその3年をなんとか乗り越えないといけないと。ここでちゃんと、えー、き,きちっと盛り上げないと、まあ、2014年のハリー・ポッターも,もう,うまくいかないしそこまでつながらないだろうということでここから3つぐらいですね、えー、彼があの仕掛けていくものがあるんですけど、まあ、それぞれちょっとざっくりご紹介しますと、はい、まず2011年。この年はただでさえ東日本大震災があって、はいうんまあ、ちょっとそういう自粛ムードというものもあったので、うん、それをどう USJ に行ってもいいんだ、うん、これを盛り上げるのもいいんだっていう空気を作るかっていう、その課題も背負いながら、うん、かつあまり予算をかけられない、うん、ハリー・ポッターに大きな予算をかけるので、うん、かけられない、なので、新しい乗り物を作るとかですね、うん、新しい箱を作るというのはできない、うん、どうしようかっていうので考えていたえ、その結果、生まれたのが、ハロウィンホラーナイト。今でも有名なやつだ。そう
1: ですね。
2: 結構パレードみたいなやつじゃないですか。そうですそうですそうです。
1: 行ってみたいんですよ。あの SNS でいろいろこう映像を見るので、うん、行ってみたいけど行ったことない。
2: そうですよね、えー、いや実は何を隠そう、僕がこれでドハマりしまして
1: <笑>、
2: あのーまあ、ご存じないかのためにもご説明すると、はいまあ、普段、USJ っていうのはいわゆるテーマパークで、まあ、いろんなこうジェットコースターがあったりとか乗り物があったりして、まあ、普通のところなんですけどこのハロウィンホラーナイトという期間だけは夜6時になるとそのパーク内をです、ねえー、ゾンビとかお化けの仮装をしたクルーたちが徘徊しまわる、うん、で来場者をわっと驚かしたりとか、うん、踊りを見せてくれたりする。まあ、要はパーク中がお化け屋敷みたいになるいのらないとなんですね、はいうん、で当然そうすると設備がいいらないんですよ、うん、そのままでいけちゃうそうですね、まあ、仮装とかのお金って別にそんなに乗り物に比べればかからないので,、うん、でしかも普段ただ遊んでいるところがお化け屋敷に早変わりするっていうそのワクワク感もあって、うん、この普段は2011年以前はハロウィン期間というのは約7万人だけだったのがこの企画をしたことによって40万人以上のえー、だから約6倍ですかね
1: 、えー、
2: はい来場者を。すごいな更新したとというここでで本当これが超面白くてですね、まあ、パートナーがこういうのが大好きで、はいまあ、それで一緒に行ってでそこのショーとかを一緒に見るんですけど、うんそ,うすね、そこのゾンビを見たりとかあとは今年あの去年と今年はあのいろんな内臓みたいなのがはみ出してる熊のハミクマっていうキャラクターハミクマこの子が踊るのが超面白かったりとかそこで一緒に出てくるデスブリンガーっていうですねこのキャラクター独特のキャラクターが出てくるんですけど、はいはい、それが全部魅力的で,で今年はあのアドさんの「ショー」っていうはい、はい。はい、結構いろんなところで歌われていた曲とコラボして、まあ、そういったキャラクターたちがその曲に合わせて踊ったりとか、はあまあ、全部面白くてですね。はい、僕、踊り全然できないんですけど一緒に頑張って踊ってて踊ました<笑>僕、怖いの苦手なんですけど、はい、お化け屋敷とか普段入れないんですけ
0: ど、うん、そういう人でも楽しめる全然うちのパートナーはお化け屋敷がだめなんですけど、ね、おご覧は
2: 大好きなんですよねいやそ,れそれ言われたら興味あるな。そうですね結構そのゾンビとかお化けって言ってもなんか一口のお化けって言っても本当いろんなのがいて、うん、ピエロみたいなのとか日本人形みたいなのとかなんか SF のほんとなんかモンスターみたいなのを見たりとか、うんうん、でそれがエリアごとによっているゾンビの種類が違うんですようお化けの種類が。そうだなだ自分はここが好きとか、はいはいはいで行ったりとかこうさっき言ったハミクマっていうキャラクターのグッズつけてると積極的にこう脅かしてくれたりとか、なんかなりアクションしてくれたり。来ないでくださいっていう輪っかみたいなないですか。<笑>ねなんか遠目から見せてくださいっ
0: ていう,<笑>そう,そう,そう雰囲気だけ楽しみたいです。脅かさないでほしいですい。<笑>それぜ
2: ひ導入してほしいな。十字架みたいなんですけど。<笑>どそれやったら年、ね、逃げてってくれる。なんかそうそういうのがありました。まあ、これがあのごめんなさい話を戻しますと2011年に仕掛けられた第トピックで、うんまあ、僕もここですごいハマりました。確かに。すごいわまんまとですすね、はい、そうで,す、ねええ、でも森岡さんが仕掛けた2本目の矢としては2012年にユニバーサル・ワンダーランドというエリアを設けましてこれはどういうことかというと、うん、さっき言ったキティちゃんとかスヌーピーとか「あのセサミストリート」のキャラクターたちっていうのを一堂に集めたエリアを作ろうとそれまで個々バラバラでいろんなところにいたのを子供がやっぱりこう行ける子供がこのエリアに行きたいっていうところを作ろうということで、うん、このユニバーサル・ワンダーランドというところを作りまして、うん、今でもあの。ちゃんとここだけまあちょっと独特の,、うん、あの子供らしい雰囲気を放っていたりとか、うん、子供の目線に合わせたデザインが施されていたりとかですね、うん、ここの辺から家族連れというのがより本格化したというのが、うんはい、2012年ですね。うん、その方がお互い安心しして楽しめるんです、ね、そうですね、うん、ここに
1: 行けば必ず会える、このうん、ある一日、その広いところをぐるぐる歩くんじゃなくてっていうのは、うん、計画も立てやすいですね、そうですね、うん、そ
2: うですね、で、2013年にはですね、えー、それまで、えー、大人気だったジェットコースター、ハリウッドドリームコースターっていう、うんまあ、いわゆるコースターを、えー、逆向きに。後ろ向きにこうう走らせるっていうですね。まあこれも予算がかなり要はかからないですね新しく作るっていうよりもこう逆に走らせるっていうわけですのでまあそれを仕掛け、えー、どんどんどんと盛り上がって2014年に満を持して「うんえー、ハリー・ポッター」はいがえー、オープンしまして、うんまあ、そこからは本当皆さんよく知っての通りでさら、うん、には2021年にはですね、えー、マリオのスーパー・ニンテンドー・ワールドというところもオープンしまして、うんうんはいはい、で今年はその新エリアの「ドンキー・コング・カントリー」というのも、えー、オープン予定となっていたりとかですね、うんはい、もう今の話聞いただければとんでもなくこのごちゃごちゃいい感じの
1: そうです
0: ごいね。うんキティちゃんもいればゾンビもいるごい,です、ね、<笑>すごいですう
1: ん、どんな人もこう絶対に楽しませるぞっていう,う、ね、の細かさがありますね、うんうん、最近だ
2: とほかにも、まあ、ドラえもん、ワンピース、ポケモン、呪術廻戦、スパイファミリーあの、モンスターハンター、バイオハザード、貞子などなど、えー、<笑>確かにコラボめちゃくちゃ多かった、っ進撃の
0: 巨人の写真とかすごい見たねそそそう
2: ううそうめちゃくちゃゃくありますね本当に、うんはい、でこの2月からは『鬼滅の刃、はい』そして3月からは『名探偵コナン』うん『僕のヒーローアカデミア』の企画も怒られたりとかですねはいはいあとこのユニバルっていう春と書いてカタカナにユニで、はい、春と書いてユニバルというまあコンサートライブみたいなのもあってーニジウとか日向坂46とかですねそういう人々のライブもやるとかですねとにかく何でも楽しませるなら何でもやろうっていうアーティストのライブとかもやってるんですかそうなんですそうなんです,えそれ期間限定ですけどね、うん、はいもうやったりとかっていうですね。すごいです
1: 。またスケザネさん大阪に行きっぱなしになっちゃいますよね。<笑>やば
0: いですよね。ヤバイですか。住んでる可能性あるから。そうで
1: すよね。だってねスケザネさん京都もお好きでいらっしゃいますし、すねはい、大阪に USJ があったら、えー、あのコネクト付き一だけはちゃんと来てくださいね。もちろ
2: んです。はい。えー、どうしましょうその町山さんみたいにいなない<笑>そう
1: ですね。ねうん、大阪から
2: いやいやまあ、えー、でも本当にこのあとちょっとだいぶ時間なくなっちゃったんですけどショーが本当本当に面白くて、うんうんうんまあ、そういったところも、まあ、僕お勧めしたいので,です、ね、ぜひぜひいろいろと言ってほしいなと、はい、思ってますねそうねそうなんですパレードみたいな結構どこのテンパートもそうなんですけど季節によって本当変わるんですよユニバーサルスタジオジャパンはさっきの秋のハロウィンが代表的ですし、うんまあ、ちょうど今だと冬、はい、あのちょっとあのクリスマスだったりとか、まあ、ちょっと前だとクリスマスがあったりとかもう少しするとイースターが始まったりとかです、ねはい、この季節ごとに本当にガラッと変わるしはいはいはい、そのショーのこういろんなコンセプトだったりとかいろんなダンサーさんがいたりとかそ,、ね、それが面白いですねいやち
1: ょっとまた助ザネさん行った時あのいろいろ教えてください USJ の多分す
2: ぐ行きますね
0: と<笑>、は
1: い<笑>ということで、えー、助ザネさん今日もありがとうございました,ました,ました以上月曜から遊び話でした